0: Und Huben, der Und was ist für jeden CEO, der neu antritt, ratsam, gerade wenn er auf ein bestehendes Pseudoteam trifft, das tatsächlich nicht als Team funktioniert?
1: Im Wesentlichen ist es wirklich so eine Art. Team Software, ne? also nicht die Hardware des Teams, wie es zusammengesetzt ist und die Struktur, sondern es geht darum, so einen seismografischen Blick, wie du es gesagt hast, auf die innere Verfasstheit, auf die soziale Dynamik äh, im Team zu entwickeln und vor allen Dingen den Mut dann auch zu haben, das anzusprechen und damit die Dynamik im Team halt positiv zu beeinflussen.
0: Also, um wirksam zu führen, müssen Alpha-Manager lernen, ihre Wahrnehmung nicht für die einzige Realität zu halten und das Geschehen aus der Sicht vieler Beteiligten zu betrachten. Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
1: Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder bei uns sind, wenn es darum geht, so einen etwas anderen Blick auf Führung zu lenken.
0: Ja. Und ich habe es getan. Also ich habe heute die ersten Zimtmandeln gekauft. Ganz Nein. furchtbar. Doch, ich habe es dir nicht erzählt.
1: Say you don't.
0: Doch, und das ist so gemeint. Vom Regal, wie sagst du das immer so nett?
1: Vom Regal auf die Rippe, genau. <lacht> ja.
0: ja. Aber dieser Herbstrubel, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es immer das gleiche, der Oktober, November, Dezember, das ist ein einziger Strudel. Das ist ein Den kann ich nicht Endfieber. ohne Süßes. Ja. Also ich muss mich da echt beherrschen und disziplinieren. Ich ne? dir. Danke.
1: An dem ich einfach mitesse.
0: <lacht> das ist das Beste. Aber wir wollen heute eigentlich starten. Wir wollen ja heute wieder auf Oliver Blume gucken. Wir hatten das ja gesagt. Der zweite Teil zum neuen CEO von Volkswagen. Aber bevor wir das tun, wollen wir noch mal einen Schritt zurückgehen und auf Kaspar Rohrstedt gucken und auf Adidas. Wir hatten ja einen Podcast zu Kaspar Rohrstedt gemacht, der viel beachtet, viel gehört wurde und jetzt habe ich gerade gestern eine Meldung gelesen, dass es eine Betriebsratsrevolte bei Adidas gibt, also die Nerven liegen blank, das ist ganz klar. Mhm, mal wieder. Der Betriebsrat ruft inzwischen offen zum Widerstand gegen den noch amtierenden CEO Rohrstedt auf und wirbt bei Mitarbeitern für den Eintritt in die Gewerkschaft, um Druck und Verhandlungsmacht natürlich aufzubauen. Mhm. Also es das heißt in dem Aufruf, scheinbar haben Innovation, Kreativität und Fortschritt keine Priorität mehr vor ständig neuen Sparmaßnahmen. Das war ja auch mit im Fokus beim Podcast. Und wir können einfach nur hoffen, dass rascher ein neuer CEO gefunden wird. Aber im Moment sieht das noch nicht so aus, ne? und dass der neuen Wind bringt.
1: Im Augenblick ist das eher mal eine schwierige Veranstaltung. Ich glaube, die Kandidaten stehen da auch nicht gerade Schlange. Mhm. Es gibt äh, ja interne Kandidaten und externe Kandidaten, aber im Augenblick hat sich da noch, glaube ich, keiner wirklich so rausgemändelt.
0: Das ist auch eine schwere Aufgabe. Ja, wahrscheinlich mhm.
1: kann das wirklich noch dauern. Aber wie gesagt, apropos frischer Wind, es ist ja wirklich so, dass... Ähm, ja, wir mit dem Podcast zu einer gewissen Popularität gelangt sind innerhalb von Adidas, kann man vielleicht sagen. Wir kriegen jetzt immer mal wieder Mails, und gerade jetzt hat uns ja jemand eine Mail geschickt, die ganz interessant war, weil wir sozusagen einen Link bekommen haben auf eine anonyme interne Kommunikationsplattform, die offensichtlich Mitarbeiter und Führungskräfte von Adidas aufgebaut haben, um sich über die Schwierigkeiten auszutauschen. Also so eine Art Ventil, so eine Art psychologisches Ventil.
0: Die ist aber bei Adidas geblockt worden, ne? Kommunikationsabteilung. Das ist wirklich eine Abteilung. heimliche Plattform. Genau. Mhm.
1: Und das ist natürlich auch ein interessantes Phänomen, wenn man sich die Folgen der Digitalisierung auf Unternehmen anguckt. Also das kann eben auch diese Form annehmen. Aber es ist wirklich sehr interessant und wir haben da mal wirklich durchgelesen und äh, es ist wirklich ja erschütternd und man muss das auch ohne Heme betrachten, denn es ist wirklich mhm. offensichtlich Absolut. ein tiefes Bedürfnis da, sich emotional in einer gewissen Hinsicht freizuschreiben, kann man vielleicht sagen. Ironie ist dann natürlich immer ein gutes Mittel und deswegen fanden wir in der Mail- Eben sehr nett, diese ähm, Spitznamen, die da ins Spiel gebracht worden sind für also Kaspar Rohrstift. Die Top
0: Rohrstedt. Drei Spitznamen. Die über Top drei, genau. Hm, was ist das?
1: Kaspar Rotstift, ähm, Kaspar Rohrstock äh, und Kaspar Rohrspatz. Also möchtest du eigentlich nicht haben. Ne? Nee, du, möchtest du nicht du,
0: haben, aber ich, also die Adidas-Leidensgenossen äh, waren offensichtlich kreativer, ein bisschen kreativer als die von Henkel, ja, die ihn ja da genannt haben. Also da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.
1: Genau, aber was das eben sagt, es ist kreativ, aber es ist eben auch ja, von einer gewissen, ich will fast sagen, Verzweiflung, ja, Verzweiflung und Zorn geprägt. Ja. Denn ich meine, ja, ähm, was wir eben auch in dieser Mail äh, gefunden haben, ist dieser eine wirklich erschütternde Satz. Caspar mhm. Rohrstedt was the most hated man to ever sit food into Adidas.
0: Ja, unfassbar.
1: Und das ist natürlich schon etwas, wo du sagst, wenn du eine solche Boah. Reputation als CEO in einem Unternehmen aufgebaut hast, dann gibt es auch einfach nichts mehr zu retten.
0: Hm. Und nach außen ein ganz anderes Bild, das ja, ist das unglaublich. Genau. Manager ne? man des Jahr, nicht, sag ich nur. Wenn man da nicht ein bisschen Bescheid weiß, das ist schon recht brutal. Ja, uns haben noch andere Mails erreicht. Es war auch äh, einer, der wirklich darüber reflektiert hat. Natürlich ähm, entstehen in so einer CEO-Führungskultur immer auch Nachahmer und Widersacher. Ne? Mhm.
1: Manche fliehen und manche folgen.
0: Genau, so ein soziales System, was dann äh, sich auch entwickelt in dieser Zeit. Und er selbst gehörte tatsächlich zu den Flüchtern und hat dann mhm. sozusagen um mit seinen Fight-Flight-Freeze-Mechanismen, das haben wir auch schon häufiger erwähnt, ähm, unter Druck umzugehen, eine andere Lösung für sich gefunden. Aber ja, es gibt natürlich auch Nachahmer und Menschen, die dann in so einem Führungsmodell des CEO mitschwimmen, sich anpassen. Und selbst im Schatten eines solchen CEOs dann erfolgreich werden und das verändert natürlich den Blick auf den CEO, weil du schwimmst dann in einem solchen System nach oben und andere wiederum sind Widersacher und verlassen dann das Schiff. Ne? Genau, also, es
1: polarisiert, aber es ist eben so, wie wir dann auch sagen, so toxische CEOs bringen toxische Kulturen hervor. Und positive growth-oriented CEOs bringen eben positive growth-oriented Kulturen hervor. Das ist jetzt nicht so ein heldenhafter Mann an der Spitze Ansatz, aber sie prägen eben einfach die Art und Weise, wie die Sachen gemacht werden in Unternehmen.
0: Ja, absolut. Aber wir atmen jetzt mal kurz tief durch und wenden uns Oliver Blume zu. Denn wir hatten da letztes Mal so einen kleinen Cliffhanger ne, von dem letzten Podcast.
1: Ja, ganz bewusst. Also wir hatten ja gesagt, Oliver Blume ist mindestens zwei Podcasts wert. Und deswegen hatten wir äh, diesen Cliffhanger gemacht, so ein bisschen auf der eigentlich mit der Diagnose geendet. Und jetzt wollen wir so ein bisschen darauf gucken, was kann er denn eigentlich tun? Mhm. Und natürlich ist es wirklich so, dass er vor einer ja Mammut- oder Herkulesaufgabe steht, muss man wahrscheinlich sagen. Das haben wir ja auch im letzten Podcast schon mal angeschnitten oder angesprochen, weil er eben nicht nur VW strategisch neu aufstellen muss, sondern vor allen Dingen eben auch nach Jahren dieses Nicht-Teams an der Spitze des Unternehmens den Vorstand wirklich zu einem Team formen. Und dies hatte das ja nie gewollt. Der war ja sozusagen bewusst ein Nicht-Teamspieler. Und jetzt geht es eben darum, eine ganz andere Form der Zusammenarbeit ähm, zu etablieren und damit das Unternehmen nach vorne zu bringen. Und deswegen haben wir ja letztes Mal diesen etwas tieferen Blick auf die Hindernisse für ein Teaming an der Spitze gelenkt. Sie erinnern sich vielleicht noch, also wir hatten uns die Frage gestellt, was macht Teamarbeit in Vorständen so schwierig? Was sind eigentlich so typische Dynamiken zwischen diesen Alpha-Managern im Top-Team, die ein Teaming erschweren.
0: Ja, und um es ein klein bisschen leichter zu machen, gucken wir nochmal schnell auf diese drei großen Roadblocks, wie wir es genannt haben, die ein Teaming erschweren. Einfach nochmal Ihnen in Erinnerung rufen. Der erste war tatsächlich einfach der Typus-Manager, der an eine Unternehmensspitze eines DAX-Konzerns kommt, ja, der sozusagen sich hochgearbeitet hat und hochentwickelt hat. Das sind Alpha-Manager, deren Stärken leicht zu Schwächen kippen. Wir haben ja immer dieses Bild des Kontinuums, Stärken, die, wenn sie überzogen werden, zu Schwächen kippen. Und die nahen Alphas, Feinde. Ne? Die nahen Feinde, die die Buddhisten nahe Feinde nennen. Alphas sind für jedes Unternehmen ein zweischneidiges Schwert, haben wir gesagt. Also eine unverzichtbare Ressource und ein unkalkulierbares Risiko, weil das kann man sich sehr gut vorstellen. Dominanz und Selbstbewusstsein von Alphas können halt sehr schnell in Einschüchterungen umkippen. Leistungsorientierungen, in Überforderung oder beispielsweise analytische Stärke zu Rechthaberei oder Verbohrtheit. Und es hat ein Hörer so gut formuliert, der hat gesagt, natürlich braucht man ein alpha an der Spitze. Und so sehen wir das auch. Ja, keine Frage. Aber die Alphas müssen sich eben der negativen Auswüchse ihres Handelns und ihrer Verhaltensmuster bewusst sein und diese aktiv zähmen. Denn das ist ja so ein bisschen die Krux, was wir gesagt haben. Wir nennen das Top-Team-Paradox genau die Stärken, die die Alpha-Manager erfolgreich gemacht haben, um an die Spitze zu kommen, müssen sie eben in diesem Team an der Spitze entlernen und neu justieren, um das Team überhaupt erfolgreich zu machen. Das ist der erste Punkt.
1: Manfred den fries unser Lehrer, hat das doch mal so schön gemacht, dieses Bild von den Stachelschweinen in der Höhle im Winter. Die müssen sich auf der einen Seite wärmen, also zusammen sein, aber müssen aufpassen, dass sie sich nicht gegenseitig stechen. Und das ist eben eine ziemlich heikle Dynamik, ja. Und das ist, das Ich weiß
0: nicht, wie du dir jetzt auf Stachelschweine kommst, aber ist egal. Es war ein Igel. Ja, das ist es ist ein, ein bisschen Igel. Bild. Okay,
1: es war ein Igel. Okay, weil wahrscheinlich Stachelschweine noch längere Stacheln haben. Das war wahrscheinlich. Mm,
0: ja, das Bild ist nicht schöner.
1: Naja. Na ja.
0: Okay, also das war der erste Punkt.
1: Der zweite Punkt war eben, dass diese Teams an der Unternehmensspitze eben strukturell gesprochen nicht Teams sind. Also es ist eben nicht eine Gruppe von Personen, deren Fähigkeiten einander ergänzen und die sich für eine irgendeine konkrete gemeinsame Sache einsetzen und sich dafür gegenseitig zur Verantwortung ziehen. Also Teams an der Unternehmensspitze funktionieren anders. Als Projektteams zum Beispiel.
0: Weil es sind keine Experten, sondern es sind eigentlich General Manager. Ne? Genau,
1: die sind General Manager. Äh, jeder kann eigentlich potenziell den Job des anderen machen. Und vor allen Dingen sind sie eben in ihrer inneren Verfasstheit vor allen Dingen Repräsentanten ihres eigenen Bereichs. Also zumindest betrachten sie sich so. Dieses Top-Team, dieses Vorstandsteam an der Spitze ist typischerweise nicht die erste Loyalität der Manager, sondern eigentlich das Team, in dem Sie an der Spitze stehen. Und das gibt natürlich dann immer starke Spannungsverhältnisse, die sich daraus ergeben.
0: Das war der zweite Punkt. Also üblicherweise findet man an der Unternehmensspitze die besten elf, aber nicht die beste elf. Und das ist im genau. Grunde... Die Aufgabe, die der CEO bewältigen muss. Der dritte Punkt war das Alpha-Spiel. So haben wir es genannt, diese Dynamiken, die wir zwischen diesen Alpha-Managern an der Spitze seit Jahren schon beobachten. Wir nennen das auch kollektive Autopiloten <lacht> sozusagen. Mhm. Wie arbeiten die eigentlich miteinander? Was sind so Glaubenssätze, die Erfolg versprechen in dem Zusammenspiel dieser rationalen Alpha-Manager? Das Erste, ganz klar, die rationale Intelligenz, wird eher als die emotionale Intelligenz als Währung betrachtet. Das ist das, worauf es ankommt. Darauf mhm. fokussiert man. Die Routinen im Aktionsmodus werden sozusagen, priorisiert vor Zeit für gemeinsame Reflexion. Ganz klar, Sie müssen Entscheidungen treffen, jeden Tag.
1: Tatmenschen und nicht Denker, genau.
0: Absolut, die technischen Lösungen, also sozusagen Prozesse, Strukturlösungen etc. werden ganz klar priorisiert vor vorgelebtem Verhalten.
1: Das ist also sozusagen vorgeben statt vorleben eigentlich.
0: Die Ergebnisse, das Was steht ganz klar im Fokus der Aufmerksamkeit anstelle der Prozesse im Team, also das Wie. Ganz klar. Und der letzte Punkt: das Harmoniekartell wird eher gepflegt als der produktive Konflikt. Das sind so typische Autopiloten.
1: Ja, und wenn man das hört und das nochmal so in dieser konsolidierten Form hört, wie du es gerade gesagt hast, muss man ja eins sagen: Es ist echt verdammt schwer. Ja, es, es ist, ist wirklich ja. verdammt schwer, so ein Team an der Unternehmensspitze aufzubauen. Das kann man nicht irgendwie dem Zufall überlassen und da muss man wirklich sagen, gerade bei VW hat Blume da ein echt hartes Stück Arbeit vor sich.
0: Ja und da geht es auch nicht um mal Bierchen trinken oder mal gemeinsam die Berge hochkraxeln.
1: Oder Zeit miteinander verbringen.
0: Genau, soziales Kuscheln. Nein, das ist wirklich ein hartes Stück Arbeit und deswegen haben wir auch ja das letzte Mal angekündigt, dass wir uns mit folgenden Fragen heute beschäftigen. Was könnten erste Schritte für ein ernsthaftes Teaming an der Unternehmensspitze sein? Was müsste Oliver Blume beispielsweise ganz konkret tun? Und was ist für jeden CEO, der neu antritt, ratsam, gerade wenn er auf ein bestehendes Pseudoteam trifft, das tatsächlich nicht als Team funktioniert? Darum geht's heute.
1: Und das Interessante ist, wir haben ja beim letzten Podcast so ein bisschen versucht, den Publikumsjoker zu spielen, im Sinne, dass wir sagen, <lacht> yeah. ähm, wir haben Sie mal gefragt als Hörer, was wären denn eigentlich so Ihre Ideen oder was könnten Sie sich vorstellen, was man tun könnte? Also Being Oliver Blume, was wären Ihre Ideen, die man äh, mal äh, als Versuchsballon testen könnte? Und das Interessante ist... Wir haben wirklich viele, viele Ideen von Ihnen bekommen und dafür müssen wir uns erstmal bedanken, das hatten wir gar nicht so erwartet.
0: Und Sie dürfen einfach nicht böse sein, wenn wir die nur einzeln aufnehmen, aber wir haben uns wirklich sehr gefreut, dass Sie diese Fragen so aufgenommen haben. Also es gibt viele Ansatzpunkte, um so ein Teaming voranzutreiben auf ganz unterschiedlichen Ebenen und unzählige Möglichkeiten, um das Team als Team in seiner Wirkung in die Organisation stärker in die Pflicht zu nehmen. Ganz klar. Denn jedes einzelne Teammitglied sendet ja Signale, wir nennen das ja immer Shadow of the Leader, ob es will oder nicht. Also den Shadow, den Schatten in die Organisation, den werfen sie ja ohnehin.
1: Du kannst nicht keinen Schatten in die Organisation werfen.
0: Genau. Sie können sich nur entscheiden, ob dieser Schatten ein positives Teambild des Top-Teams unterstützt oder eben nicht. Mhm. Und für einen Hörer war eigentlich der Anknüpfungspunkt oder der Aufhänger das oberste Führungsprinzip Blumes. Erinnern Sie sich? Er sagt, der Mensch steht für mich im Mittelpunkt. Und so unser Hörer, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, dann muss auch Zeit investiert werden, um das gesprochene Wort glaubhaft und authentisch zu untermauern und eben genau vorzuleben durch jedes einzelne Teammitglied.
1: Wie man so schön auf Neudeutsch sagt, walk the talk.
0: Genau, also es allen zu zeigen, dass wir ein Team sind und zusammen alles möglich machen können, wenn wir es wollen. Und dann hört man immer dieses typische so, ach, die Zeit habe ich nicht, ne, mhm, so nach klar. dem Motto, ich, ich kann das mich nicht über. auch noch darum ja. kümmern, aber und das ist absolut richtig, wie er geschrieben hat. Verdammt nochmal, im Ernst, ihr seid alle Manager, setzt die Prioritäten richtig und kriegt das hin. Und vergesst eben nicht, der Mensch steht an erster Stelle.
1: Es ist eben ja auch ehrlicherweise so, es ist nicht so, dass man keine Zeit hat, sondern man nimmt sie sich nicht dafür.
0: Es geht um die Prioritäten. Mhm. Genau.
1: Und... Wenn man wirklich ernst nimmt, dass Oliver Blume jetzt den Mensch in den Mittelpunkt stellen will, auch wirklich ganz andere Signale in die Organisation setzen will, dann kann man wirklich viele Beispiele finden für andere CEOs, mit denen wir gearbeitet haben, die es wirklich getan haben. Also nicht nur der CEO selbst, sondern auch die Mitglieder ihres Teams. Wir haben viele gute neue CEOs gesehen, die sowas gemacht haben wie sogenanntes Reversed Mentoring. Also im Grunde ein Mentorenmodell, in dem nicht ältere und erfahrene Führungskräfte die Jüngeren gecoacht und gementort haben, sondern genau umgekehrt. Also die Jüngeren waren die Mentoren für die obersten Führungskräfte im Vorstandsteam.
0: Also um auch Hürden abzubauen. Um oder? Hürden
1: abzubauen, um zu sagen, was sind das eigentlich für Leute, die da oben im Vorstand sitzen. Also um auch so eine gewisse Form von Nähe und Transparenz herzustellen. Ein anderes Beispiel ist, kennen wir von einer ganzen Reihe von Klienten, ein transparentes Vorstandsmeeting, wo Führungskräfte und auch Mitarbeiter sich einschreiben konnten, an Vorstandsmeetings teilzunehmen. Also zumindest an den offenen und nicht vertraulichen Teilen. Aber dass sie einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie arbeitet eigentlich unser Vorstand zusammen. Ist das ein Team oder hetzen die sich gegenseitig auf? Also dass es einfach ein Gefühl dafür gibt, wie dieses Spitzenteam zusammenarbeitet. Es gibt andere Sachen wie Mitarbeiter, Sprechstunden vom CEO, um einfach so persönliche Nähe aufzubauen. Und es gibt auch sehr, sehr schöne Beispiele von einem belgischen CEO. Belgien ist ja bekannt für seine Biertradition. Der hat einfach einmal in der Woche auf ein Bier mit dem CEO eingeladen. Und da konnte man einfach ganz zwanglos mit dem CEO ein Bier trinken und mal ein paar Themen besprechen. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, ändert jetzt das die Welt? Nein, aber in der Summe gibt es eben eine ganz andere Qualität der Zusammenarbeit und des Miteinanders. Und das kann eine sehr, sehr große Wirkung in die ganze Organisation entfalten.
0: Das sind alles richtige Akzente. Aber Sie kennen uns, wir möchten das ganz systematisch auf einer etwas anderen Ebene angehen und einfach mal ganz von vorne anfangen mit ja, den aus unserer Erfahrung entscheidenden Schritten im Top-Team selbst. Was machen Sie eigentlich mit den Menschen dort, wo sie auf eine ganze Wand an Vorbehalten treffen? Na? dass man nicht auf einmal gleich ein Team sein könne, dass der eine Kollege sowieso so ist und der andere sowieso so. Die alles schön also,
1: eingemauert. In na, das Sichtweise. ist ja alles,
0: alles sehr äh, festgefahren. Und aus unserer Erfahrung braucht es dafür natürlich viele Schritte und Elemente. Aber drei wollen wir mal besonders hervornehmen, weil die für uns entscheidend sind. Das erste Element nennen wir der klare Reset als Signal für eine neue Zeit. Das zweite Element ist der neue Diskurs als Aufgabe für jedes Teammitglied. Und das dritte Element ist die Rolle des CEO im Umsetzungsmarathon. Erster Schritt war der klare Reset.
1: Es ist ja nicht so, dass man irgendwie als neuer CEO so eine Art Idealsituation antritt, wo man sich einfach sein neues Team aussuchen oder zusammenstellen kann. Ganz oft ist es ja so, ein neuer CEO betritt die Bühne und trifft auf ein bestehendes Team. Und das ist eigentlich der Regelfall. Und oftmals sind diese Teams gerade auch in deutschen Vorständen ja schon sehr, sehr lange miteinander unterwegs. Also teilweise kennen sich so Vorstandsmitglieder seit 20 Jahren. Das kann gut sein, Es kann aber eben auch schlecht sein und es ist oftmals eben eher schlecht, weil jeder weiß eigentlich, welche Vorurteile oder Urteile er vom anderen hat. Das ist eher zementiert, so ein bisschen wie ein altes Ehepaar oftmals. Jeder hat den anderen in die ideale, für ihn passende Schublade gelegt und da kann man sich natürlich die Frage stellen, wie soll denn aus einer solchen Situation überhaupt wirklich was Neues entstehen? Ja, also wie kann man eigentlich in einer solchen Situation so eine Dynamik oder so einen Zauber des Anfangs wieder entfachen? Und das haben wir ja auch bei einigen CEOs, mit denen wir gearbeitet haben, schon gesehen. Ich erinnere mich an eine Situation, wo der CEO auf ein Team traf, das seit Jahren, fünf, sechs Jahren in fast unveränderter Konstellation zusammengearbeitet hat und dann eben auch noch aus dem Team selbst hervorgegangen war.
0: Ja, und was hinzukommt, ist, wenn Sie dann in so einen ersten Schritt mit dem Team gehen, ist ja nicht nur, dass die Vorstandsmitglieder die Sicht auf den anderen fest im Kopf haben, sondern der innere Widerstand, so nach dem Motto, das kann ja gar nicht klappen, kommt ja noch hinzu. Ne? So nach dem Motto, na dann mal Happy Landing. Das hören ja, wir immer wieder.
1: Genau. Insbesondere, wenn der vorherige <lacht> ja. CEO nicht freiwillig gegangen ist und das passiert ja, ja oft genug. Genau. Aber das ist eben die Frage, was macht man dann? Und äh, wir halten es eigentlich mit Oliver Blume oder anders gesagt, Oliver Blume hält es mit uns. Äh, es geht <lacht> nämlich äh, darum, wirklich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen banal, ist es aber überhaupt nicht. Und es ist vor allen Dingen auch mit Risiken verbunden.
0: Ja, es ist dieses Connecting on a deeper level, ne? so wie wir das immer nennen, den ja. Menschen wirklich anders sehen lernen.
1: Genau, es ist was wie so eine emotionale Rekontrahierung, könnte man sagen, indem wir eben im Prinzip mit diesem Team an ganz anderen Fragen arbeiten, als sie es üblicherweise tun. Also wir nennen das ja so Reset-Fragen oder Detox-Fragen.
0: Oder Defreeze, ne, Auftauen Oder
1: Defreeze-Fragen, wo wir das Team eben ganz bewusst in einen ganz anderen, andere Form von Dialog bringen. Also ähm, in eine ganz andere Form des Miteinander-Sprechens und des Einander-Begegnens kann man vielleicht sagen. Und das ist ein Risiko für jeden, denn jeder muss sich da auch persönlichem Risiko stellen und sich sichtbar machen als Person. Aber das ist natürlich immer auch sehr sorgfältig, in Anführungsstrichen orchestriert, weil der CEO geht natürlich als erster voran, setzt damit den Ton und wir haben mit ihm natürlich dann auch schon vorbereitet, wie er diesen Ton Setzt und in welcher Art und Weise er diesen neuen Dialog am besten
0: lostritt. Denn je offener er ist, desto mehr öffnen sich die Mitglieder. Also das ist ganz eindeutig. Er muss sehr, sehr klar ins Persönliche gehen und zeigen, dass er einen anderen Ton setzen möchte. Das ist schon tatsächlich sehr ähnlich, was wir auch von Satya Nadella in dem Podcast über den CEO von Microsoft erzählt haben, dass er, der hatte ja eine ganz ähnliche der Situation. Ne? Der hat es gemacht. Er hatte einen Workshop mit seinem alten ja, Peer-Team, er kam ja sozusagen aus dem gleichen Team, ist aus dieser Peer-Situation in die CEO-Position befördert worden und musste dann einen Neuanfang finden. Und er hat ja erzählt, er hat geteilt, dass er in diesem Workshop, sie haben sich sehr viel Zeit darüber genommen, über sich als Menschen gesprochen haben, über Werte, über prägende Erfahrungen. Und das tun wir tatsächlich ganz ähnlich. Also ich erinnere mich an einen Workshop, das war damals mit einem DAX-Vorstand, ähm, wo wir genau diese Form des Dialogs etabliert haben. Das haben wir nicht Hit Refresh genannt, wie das Nadella so schön nennt. Das klingt sondern, so schön, ja defreeze, also alte, eingefrorene Sichtweisen auf andere aufzutauen und zu neuem Leben zu bringen. Darum geht es eigentlich. Und wir nutzen dabei Fragen und Schritte, die tatsächlich sehr, sehr persönlich sind und die wir auch nehmen, wenn wir mit Executives an ihrem persönlichen Purpose arbeiten, also dem inneren Kompass, der einen ausmacht. Und dann gehen wir mit den Fragen, sagen, wenn sie das erzählen, wie in einer Coaching-Situation vor dem Team immer tiefer, damit alle mehr sehen. Darum geht es eigentlich. Und wir würden gern mal drei Elemente skizzieren, die für uns in solchen Situationen immer wirksam sind.
1: Und ich finde dieses Bild von Defreeze eigentlich wirklich sehr, sehr schön, weil es geht eben wirklich darum, so diese emotionale Vereisung aufzutauen. Mm den Boden wieder äh, fruchtbar zu machen, dass Neues wachsen kann. Und eins dieser Elemente ist das, was wir Selbstporträt nennen. Das ist immer mit großem Bohai verbunden, weil ähm, wir bitten nämlich die Teammitglieder, ein Selbstporträt zu zeichnen. Äh geht erstmal los, oh um Gottes Willen, ich konnte schon in der Schule nicht zeichnen und so weiter und so fort. Also alle möglichen, äh, auch teilweise humorvollen äh, Verteidigungsmechanismen. Aber die Idee dahinter ist eigentlich zu sagen, wir bringen die Teammitglieder mal raus aus diesem typischen rationalen Miteinander sprechen, aus ihrer Komfortzone heraus in was ganz Neues, also in eine kreative Situation, der Sie eigentlich gar nicht gewachsen sind. Das Schöne ist dann, dass wir Ihnen auch noch ganze 15 Minuten Zeit geben, dieses Selbstporträt zu malen. Anhand ähm, von sieben und, Aspekten. Genau, und genau. dann verlieren einige eigentlich schon die Nerven. Und das ist ja genau das, was wir im positiven <lacht> Sinne, und das ist genau das, was wir wollen.
0: Also Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für ein schönes Gefühl ist, wenn Sie dann völlige Ruhe und Konzentration im Raum haben. Genau. Und sieben oder acht Vorstandsmitglieder stehen an jeweils Ihrem Flipchart und malen sich auf Flipchart-Papier in diesen sieben Aspekten, die wir beleuchten wollen, selbst. Es ist einfach großartig. Das ist
1: wunderbar. Ich
0: liebe diese Situation. Ich auch.
1: Sie sind immer ganz ja. versunken. Sie machen das ja, mit der gleichen versunken. Ernsthaftigkeit wie alles ja. andere auch.
0: Ja, und ganz detailliert <lacht> und wirklich sehr Mit Hingabe. Mit Hingabe ist das richtige Wort. Ich finde das ganz toll.
1: Mhm. Ja, genau. Mit echter Hingabe. Sie, also,
0: und sie begeben sich da richtig rein. Mhm. Finde ich total gut. Das zweite Element, und das ist ein sehr wichtiges Element, das führt einen einfach noch tiefer als das Selbstporträt, sind die Reflexionen oder die Fragen, die wir zu sogenannten Crucibles stellen. Also Crucibles sind so Schmelzpunkte im Leben, die sich in dem Moment ganz furchtbar oder schwierig oder fordernd angefühlt haben. Können konkrete Situationen oder langjährige Erfahrungen sein, aber aus denen man stärker hervorgegangen ist, die etwas mit einem gemacht haben. Also die Fragen, die wir dann immer stellen, sind ganz konkret, welche Situationen oder Herausforderungen, insbesondere in frühen Jahren, haben dich geprägt und zu dem gemacht, der du bist. Und das geht darum, um Erfahrungen oder Prägungen, die wir nicht an der Oberfläche sehen, die aber helfen, den anderen Tatsächlich besser zu verstehen.
1: Das heißt wirklich, ihn als Mensch zu verstehen. Also ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Vorstandsmitglied, der als Kind Kinderlähmung hatte und einen gelähmten Arm hatte. Und das hat natürlich als Kind eine furchtbare Folgen für das Selbstbewusstsein. Konnte mit den Freunden nicht Sport machen und so weiter und so fort. Also war im Prinzip war isoliert und wurde isoliert, mit wenig Freunden und war wirklich so das andere Kind in irgendeiner ja, Art und genau. Weise. Und daraus ergibt sich natürlich eine hohe Sensibilität und eine hohe Sensitivität auch sozusagen, sich schnell ausgegrenzt zu fühlen zum Beispiel. Auf der anderen Seite stark auf so eine innere Unabhängigkeit äh, sich äh, zurückzuziehen, eher schwieriger Vertrauen aufzubauen. Aber wenn man das weiß von einem anderen oder einer anderen, dann kann man dazu auf einmal eine ganz andere Beziehung aufbauen oder ein ganz anderes Verständnis dafür erzielen.
0: Ja, ein anderes Beispiel ist einer Führungskraft in einem Vorstandsteam, die in, tatsächlich in der Bronx aufgewachsen ist. Hat man nicht häufig, ist tatsächlich aber hier der Fall gewesen, der hat sich ganz daraus gearbeitet. Und Bronx hieß dann tatsächlich auch, der war in einer Jugend Gang, nenne ich das mal, die wirklich gewalttätig war und wo Gewalt täglich war, auch innerhalb dieser Gang, nicht nur nach außen.
1: Rangkämpfe, ja.
0: Mit schlimmsten Folgen, Gefängnisaufenthalt und allen bei seinen Freunden. Und das hat ihn natürlich sehr resilient werden lassen. Das ist jemand, der sich überhaupt nicht einschüchtern lässt, der, der wirklich immer voranzieht. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, in seinem Verhaltensmuster ist auch sehr deutlich, dass er sehr schnell in den Angriff übergeht, mhm. Grenzen markiert und keinen Deut nachgibt.
1: Ja, und auch keine Gefangenen macht. ne?
0: Das ist so wie so ein Überlebensinstinkt, den er damals in dieser wirklich sehr schweren äh, Jugendzeit ähm, entwickelt hat. Also wenn die Vorstandsmitglieder genau solche ja, ganz tiefen, frühen Kindheitserfahrungen erzählen, dann geht es uns natürlich darum, dass die Kollegen, die in der Runde dann sitzen, sich besser verstehen, besser verstehen, wie der andere tickt und warum er so tickt.
1: Und das sieht man ja auch in diesem dritten Element, was wir oft und gern verwenden, diesen Proudest Leadership Stories oder ja die stolzesten Führungsstories, sollte ist eigentlich ein
0: blödes Wort hier, ja, aber. Ja, ja,
1: genau. Ja, vielleicht befriedigendsten oder wie auch immer man es nennen soll. Aber im, im Wesentlichen geht es dabei ja darum, dass die in, in diesem Team, diese Führungskräfte im Grunde teilen, was es für Momente waren, in denen sie besonders ihre Führungskraft gespürt haben und die ihnen persönlich besonders wichtig sind. Und dabei geht es gar nicht mal um beruflichen Erfolg oder äh, auch um das Ergebnis oder, äh, oder um irgendwelche finanziellen nee, Dinge. Sondern es geht eben vor allen Dingen auch um so Momente, die einen vielleicht in der Jugend oder in der Kindheit geprägt haben und die einem irgendwie... Was gegeben haben, was einen heute stark macht. Und ich erinnere mich noch an diese eine Geschichte von dem von dem einen Vorstand, der sagte so, ja, ich war als Kind immer irgendwie ein bisschen schmächtig und äh, irgendwie wurde ich immer in den Fußballteams als letzter gewählt. Ja, Also mhm. keiner wollte irgendwie, dass ich jetzt für ihn spiele. Und der war eben in einem dieser Fußballturniere als letzter gewählt worden und äh, war dann derjenige, der in diesem, in diesem Fußballturnier das entscheidende Tor zum Sieg schoss. Im Wesentlichen ohne eigene Schuld wahrscheinlich, wie er sagte. Ähm, äh, aber, aber. Typisch
0: wieder Understatement. Wie der ja. Understatement,
1: wie er halt so ist. Mhm. Aber das war für ihn wie so ein Aufbruchsmoment. Äh, ja. Und das fand ich eine ganz tolle Geschichte irgendwie.
0: Ja. Es geht ja im Grunde darum, diese Geschichten, sich diese Geschichten anzuhören, wo jeder ganz persönlich sagt, das war was Besonderes für mich und man hört dann meistens private Geschichten, also Geschichten aus dem Privatleben, selten Geschichten aus dem Beruf, ist auch spannend und es geht darum, dass die Kollegen in der Runde dann darin die Stärken erkennen und in der Runde dann tatsächlich offen teilen, was sie gehört haben, was sie verstärken in diesen ganz persönlichen Geschichten sehen und das, ist eine, das sind dann sehr besondere Momente, die dann in dieser Runde entstehen, weil das ist eine ganz eigene Form der Wertschätzung Absolut. gegenüber dem anderen, der dann entsteht.
1: Wenn Man fühlt sich gesehen ne? und wertgeschätzt, genau.
0: Ja, du hattest noch so ein zweites Beispiel. Das zweite
1: Beispiel war von diesem von diesem einen heute eher konservativ wirkenden Menschen, der irgendwie als Student einen Studentenstreik angezettelt hat, wegen irgendwelcher ungerechten Benotungen an der Fakultät. Und damit auch Erfolg hatte, also sich mehr oder weniger zu so einer Art studentischem Volkstribun machte, ähm, um gegen die Ungerechtigkeit äh, aufzustehen. Und auch das fand ich irgendwie eine ganz interessante Geschichte, weil das ist eben auch so eine Seite, die man gar nicht gesehen hat. Also dieser Stolz darauf, für Werte einzustehen.
0: Ja, und das Unglaubliche war dann natürlich die Reflexion äh, zu seinem Großvater als Widerständler in der Nazizeit. Ja, dass er mit diesen genau. bestimmten Werten von Gerechtigkeit und Moral eben aufgewachsen ist und das ganz stark in sich trägt. Ja, genau. Es geht also, wenn wir, wenn wir darauf gucken, ob das jetzt das Selbstporträt, diese Crucibles sind, äh, diese besonderen Wendepunkte im Leben oder auch diese Proudest Leadership Stories, es geht immer um ein neues Kennenlernen des Anderen. Das, was wir dann immer wieder hören in der Runde, Mensch, das habe ich nicht gewusst, jetzt verstehe ich dich besser. Und es entschuldigt kein Verhalten, sondern es macht es aber nachvollziehbarer. Und vor allem bei der nächsten Gelegenheit eventuell ansprechbarer, ne? wenn dann die Stärken vielleicht in Schwächen umkippen. Und genau darum geht es uns, diese Schwelle des Ansprechbaren tatsächlich niedriger zu setzen,
1: Worum es dabei ja eigentlich auch geht und das muss man sich auch immer noch mal vor Augen führen, es geht im Wesentlichen darum, in diesen Teams Impression Management auszuschalten oder möglichst zu reduzieren. Ganz, ganz oft sind solche Teams und gerade solche höchsten Führungskräfte ja unheimlich darauf gepolt, einen möglichst perfekten Eindruck zu machen und das nennt man eben Impression Management. Und das wird eben durch diese gemeinsame Perspektive auf die menschlichere Seite, auf die Seite gekippt. Ne? Und ähm, es ist eben nicht die Rolle, die im Mittelpunkt steht, sondern der Mensch, mit dem man in den Kontakt tritt, auf eine ganz direkte Art und Weise. Und das schafft natürlich Vertrauen, weil man im Grunde damit auch so eine gewisse Einschätzbarkeit und Erwartungssicherheit mit dem anderen äh, verbindet. Und was natürlich besonders wichtig ist, ist, ähm, man kann auf so einer ganz mitmenschlichen Ebene Erfahrungen teilen. Und man erkennt sich vielleicht sogar in einem gewissen Teil im anderen. Und das ist ja ein unheimlich starkes Band.
0: Also das ist dieser erste starke Schritt eines Reset in einem bestehenden Team, um einen Neuanfang zu signalisieren. Tja, und dann kommt der ähm, nicht minder anstrengende nächste Schritt für wirklich nachhaltige Veränderungen im Team. Und in diesem nächsten Schritt geht es darum, einen neuen Diskurs zu etablieren.
1: Nach dem Reset, also nach diesem wirklich intensiven Impuls in so einem Teamworkshop, geht es eben dann wirklich in den Marathonlauf. Also es geht darum, im Grunde eine neue Art der Diskussion oder des Diskurses, des gemeinsamen Austausches äh, zu etablieren und nicht nur zu etablieren, sondern auch wirklich konsequent durchzuhalten, um so etwas zu schaffen wie eine neue Währung für Erfolg oder eine neue Währung für Zusammenarbeit. Das ist wie so eine Art neuer sozialer Kontrakt zwischen den Teammitgliedern, mhm. den sie dann auch wirklich konsequent nachhalten und umsetzen müssen. Jeder ist in diesem neuen Diskurs oder in diesem neuen Kontrakt wirklich in die Pflicht genommen, genauer darauf zu schauen, wie sein eigenes Verhalten eigentlich auf das Team wirkt, was sein positiver Beitrag zur Teamdynamik ist, aber auch was sein eher kritischer Beitrag zur Teamdynamik ist und wirklich sich mit dieser Teamdynamik, diesem sozialen Gefüge im Team auseinanderzusetzen. Und das war wirklich jeden Tag und dafür eine ganz klare Antenne zu entwickeln.
0: Ja, und ein Hörer hat uns das ähm, so nett aus eigener Erfahrung beschrieben, dass er sagt, na ja, er beginnt eigentlich jedes ähm, Meeting ähm, im Vorstand damit, dass mindestens zwei der Anwesenden einfach darüber reflektieren, welche Dinge ihnen in der letzten Woche nicht gelungen sind. Ganz klassisch. Wie war die Situation? Was war die Aufgabe? Was habe ich getan? Wie sah das Resultat aus? Und das Wichtigste natürlich, was würde ich heute anders machen? Was war mein Learning daraus? Wie hätten die Vorstandskollegen eigentlich gehandelt oder reagiert? Und er beginnt diese Runde immer mit einem Beispiel von sich. Also, sozusagen, der Chef geht voran. Denn ja, auch und gerade vielleicht Alpha-Manager machen Fehler, weil sie sind ja in dieser Hochrisikozone unterwegs. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass man Fehler macht, wenn man darüber spricht und, Sie kennen noch Jürgen Klopp, wenn man aus Fehlern lernt.
1: Deswegen ist es eben so eine super Übung. Es ist ja eine super Übung zum einen, um aus Fehlern zu lernen. Es ist aber auch eine super Übung, um eben einen neuen Dialog und diese Offenheit im Team aufzubauen. Es hat im Grunde eine inhaltliche und eine Zusammenarbeitsdimension und darum ist das, finde ich, eine, ein sehr, sehr gutes Beispiel und es geht eben dann darum, dass der CEO als Beispiel vorangeht, finde ich auch einen super wichtigen Punkt, um diesen neuen Ton zu setzen, das ist ja auch ein bisschen die Art und Weise, wie Satya Nadella das gespielt hat, eben auch deutlich zu machen, es geht eben um gemeinsames Lernen, auch und gerade aus Fehlern. Aber das ist genau Teil der Weiterentwicklung, also es ist im Grunde ja eigentlich eine Art von Anwendung von dem Growth Mindset, über den wir auch schon gesprochen haben, wo man sagt, Fehler sind eigentlich eine Chance zum Lernen und wenn man die offenlegt, dann entwickelt sich das Team eben auch aus einer reinen Leistungsgemeinschaft wirklich in eine Lerngemeinschaft, die sich systematisch weiterentwickelt.
0: Wenn wir so drauf schauen, das ist die Reflexion, ich nenne das jetzt mal After the Fact, im Rückblick. Ne? Genau. Das Beispiel, das der Hörer gebracht hat. Und es stärkt absolut eine neue Form des vertrauensbasierten Dialogs. Setzt ganz andere Töne, völlig mhm. klar, mit Fokus auf Fehler und das gemeinsame Lernen. Worauf wir aber auch noch fokussieren, und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Unterschied, uns geht es auch um die Reflexion, in dem Moment, also in der konkreten Situation und damit um eine ganz neue Diskursform. Also aus unserer Sicht muss das Führungsteam eine Kernkompetenz beherrschen. Und diese Fähigkeit, diese Kernkompetenz nennen wir Reflexion in Aktion. Sie müssen auf der einen Seite auf dem Spielfeld quasi agieren in der inhaltlichen Diskussion und sich zugleich mental von der Tribüne aus beobachten, wie aus sich heraustreten. Es
1: gibt ja diesen schönen Begriff der Metakognition. Sich selber im Spiel beobachten ist, glaube ich, genau das richtige Bild. Und dazu gibt es ja auch wirklich schon sehr, sehr lange, sehr interessante Forschungsergebnisse. Also ich erinnere mich an Dietrich Dörner, ein deutscher Psychologe, sehr bekannt. Hm, stimmt. Äh, ja. mit, dem, mit diesem schönen Buch »Die Logik des Misslingens«, der hat ja genau die Frage gestellt, was unterscheidet eigentlich erfolgreiche Teams von weniger erfolgreichen Teams. Und ist eben zu dem interessanten Schluss gekommen, dass er sagt, es ist nicht die Frage, wie gut die einzelnen Mitspieler innerhalb dieser Teams sind, sondern die entscheidende Fähigkeit von wirklich sehr guten Teams ist, dass sie in der Lage sind, sich selbst zu beobachten und aus dieser Selbstbeobachtung Schlüsse zu ziehen, wie sie besser werden. Und das ist genau das, was wir mit dieser Metakognition meinen.
0: Es gibt eben diese Begriffe... Reflexion in Aktion oder vom Spielfeld auf die Tribüne. Oder Ron Heifetz, einer unserer Lehrer in Harvard, nennt das immer From the dance floor to the balcony.
1: Ja, genau. Auch, ich habe dann immer eine
0: Opernball vor mir, ich weiß ja, auch genau. nicht. <lacht> ja, genau. Sich gleichzeitig da unten genau. drehen zu sehen, aber eben auch im, auf dem Balkon zu sitzen. Stimmt. Also wie auch immer Sie das für sich als Begriff nutzen, äh, es gibt eben verschiedene Varianten, um diese Metakognition anzusprechen. Und genau darum geht es. Also sich selbst und seine Teamkollegen in der Aktion zu beobachten, und im Grunde die Frage zu stellen, wenn etwas nicht gut läuft oder in die falsche Richtung geht, sich zu fragen, was geht hier eigentlich vor? Was passiert hier eigentlich gerade? Und nicht nur zu beobachten, sondern genau das dann auch anzusprechen. Also ein Gespür beispielsweise dafür zu entwickeln, wenn jemand ausweicht und damit das Team nicht auf den Kern des Problems kommt. Mhm. Wenn jemand weggedrängt wird und kein Gehör findet, ja, ne? das kennt aber jeder. Fünf, ja. Genau, kennt jeder, aber fünf Minuten später wird genau das Gleiche gesagt und plötzlich hört es jeder. Ne? Äh, oder wenn jemand zu so dominant ist äh, oder anderen keinen Raum gibt. Oder wenn alle gemeinsam im Team im Grunde in so einem Bestätigungsfehler festsitzen, anstatt die zugrunde liegenden Annahmen mal auf den Prüfstand zu stellen. Also es gibt viele Varianten, wo man sich fragen kann, mein Gott, was geht hier eigentlich vor?
1: Ja, Groupthink ja? ist auch so ein Beispiel. Ne? Wenn alle sich sozusagen auf die gleiche Perspektive auf ganz schnell einigen, obwohl es dafür gar keinen Grund gibt.
0: Also so unproduktives Verhalten zu erkennen und dann eben tatsächlich auch in dem Moment anzusprechen. Darum geht es.
1: Im Wesentlichen ist es wirklich so eine Art Team-Software. Ne? Also nicht die Hardware des Teams, wie es zusammengesetzt ist und die Struktur, sondern es geht darum, so einen seismografischen Blick, wie du es gesagt hast, auf die innere Verfasstheit, auf die die ja, soziale Dynamik äh, im Team zu entwickeln und vor allen Dingen den Mut dann auch zu haben, das anzusprechen und damit die Dynamik im Team halt positiv zu beeinflussen. Und das ist eben am Ende auch eine Disziplinfrage. Ähm, das kommt so als weiches Thema, daher ist es aber nicht. Denn es gibt ja wirklich, wenn man nochmal an Jim Collins zurückdenkt, den großen Management-Denker, gibt es diesen Dreischritt Good to Great, der sagt Disciplined People, Disciplined Thought und Disciplined Action. Genau diese Disziplin in der Beobachtung und die Disziplin, das dann auch anzusprechen, ist genau das, was diese außergewöhnlich guten Teams dann halt auch ausmacht.
0: Ja und diese Kernkompetenz, Reflexion in Aktion kann das Team tatsächlich über bestimmte Disziplinen im Denken, ähnlich den Disziplinen im Sport, erarbeiten und äh, wir fokussieren im Grunde so auf Denkdisziplinen, die kritischen Herausforderungen im Team entsprechen, die wir immer wieder beobachten und in denen das Risiko, als Führungsteam zu scheitern, einfach besonders groß ist. Und eigentlich müssten diese Denkdisziplinen Pflichtdisziplinen sein, also nicht Kür, sondern Pflicht, sowohl für den CEO Oliver Blume als auch für seine Teammitglieder. Die müssten daran richtig stark sein um sich zu einem echten Team zu entwickeln. Denn es ist ja nicht nur Aufgabe des CEO, sondern auch Aufgabe jedes einzelnen Teammitglieds, genau das ja, zu können. Lass uns doch mal kurz skizzieren, welche für uns zentral sind.
1: Also die erste Disziplin heißt das Problem erkennen. Und das klingt auf den ersten Blick merkwürdig, aber es ist ein tiefer Kern dahinter. Es geht nämlich darum, Alpha-Manager sind im Zweifel immer in einem Modus unterwegs oder sie folgen einer Devise, nämlich im Zweifel handeln. So als typische Tatmenschen verengen sie halt den Blick schnell auf Probleme, die sie mit ihren Manager-Routinen und ihren erprobten Erfolgsmodellen lösen können.
0: Das ist ja auch gut so.
1: Das ist auch gut so, weil natürlich eine ganze Menge von Routineproblemen lassen sich so lösen, aber es gibt eben auch gerade an der Unternehmensspitze eine ganze Reihe von Problemen, die eben tieferes Nachdenken äh, erfordern und wo eben nicht einfach Routine entscheiden das Richtige ist. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass Teams an der Unternehmensspitze, bevor sie entscheiden, erstmal unterscheiden. Und zwar unterscheiden zwischen zwei unterschiedlichen Arten von Problemen. Und zwar technischen Problemen oder adaptiven Problemen. Bei technischen Problemen, das sind Probleme, die kann man mit üblichem manageriellen Handeln und mit Routinehandeln gut äh, abarbeiten. Aber es gibt eben gerade an der Unternehmensspitze ganz oft sogenannte adaptive Probleme. Und adaptive Probleme sind Probleme, die sind verbunden mit einem Infragestellen von Grundlegenden Überzeugungen, von persönlichen Handlungsmustern, von persönlichen Loyalitäten, teilweise auch. Das heißt, es sind Dinge, die sehr viel tiefer greifend sind als diese reinen technischen Probleme.
0: Ja, aber jede, eigentlich hat jede Veränderungsinitiative ja genau äh, adaptive Elemente und stellt Verhaltensroutinen sowohl der Top-Teammitglieder als äh, auch sozusagen einzeln als auch des gesamten Teams ja. Durchaus in Frage. Sie müssen einfach gemeinsam neu lernen. Und ich meine, gut, VW ist natürlich ein Extrembeispiel für ein riesengroßes adaptives Problem. Ja gut, ne? ich meine,
1: also bei VW liegt natürlich das adaptive Problem groß und hässlich direkt auf dem Tisch. Ähm, dieses Problem der Angstkultur, die über Jahre hinweg gewachsen ist unter einer Reihe von toxischen und weniger toxischen CEOs. Aber wo man wirklich sagen muss, wenn VW und wenn dieses Vorstandsteam erfolgreich sein will, dann muss man dieser Angstkultur entgegentreten und eine ganz andere und wirklich zeitgemäße Führungs- und Zusammenarbeitskultur etablieren. Das ist ein sehr, sehr klares, deutliches, adaptives Problem.
0: Die zweite Denkdisziplin ist den inneren Dialog verstehen. Alpha-Manager sind ja davon überzeugt, rational und unemotional zu handeln. Und doch prägt das, was Manager, wie jeden Menschen, innerlich umtreibt, das Denken und Handeln. Also das Verhaltensmuster oder das Verhalten der anderen wird auf Basis eigener Denklogiken und eigener innerer Dialoge interpretiert und damit durch eine eigene, ganz persönliche Brille verfälscht wahrgenommen. Und das beobachten wir auch täglich in Top-Teams.
1: Ja, denn ich meine, das ist genau wie es so schön heißt, ich sehe die Welt nicht so wie sie ist, sondern ich sehe die Welt so wie ich bin.
0: Genau, deshalb muss ich mir die eigenen Glaubenssätze und Wahrnehmungsfilter ganz klar bewusst machen. Denn sie können meine Reaktion und Interaktion mit meinen Kollegen ganz stark beeinflussen. Also ein klassisches Beispiel ist das Challengen, ne, das so an der, gerade an der Unternehmensspitze so beliebt ist. Mal
1: gegentreten.
0: Erstmal sozusagen einen in die Ecke stellen. Und für den einen ist das völlig normal sozusagen als Beitrag zur besseren Lösung. Ne. Sie erinnern sich an denjenigen, das Beispiel, der Challengen sozusagen als Überlebensinstinkt braucht und der das liebt. Das ist sein Habitat, sein normales Umfeld. Und für den anderen ist das eine persönliche Beleidigung, eine ständige einen, Tick, einen Angriff.
1: Ja, auf also die Kompetenz, der, genau.
0: Ne, die Wahrnehmungsfilter, so wie ich bin, so gucke ich auch auf die Welt und so nehme ich Handlungen von anderen wahr. Also um wirksam zu führen, müssen Alpha-Manager lernen, ihre Wahrnehmung nicht für die einzige Realität zu halten und das Geschehen aus der Sicht vieler Beteiligten zu betrachten.
1: Das nennt man ja so schön Multiperspektivität. Darum geht es ja eigentlich.
0: Sie müssen im Grunde Teammitglieder, wir nennen das jetzt mal als Aktivposten für persönliches Feedback nutzen. Um diese Wahrnehmungsfilter, die man selbst manchmal schwer erkennt, auch wirklich immer wieder zu sehen und äh, rückgemeldet zu bekommen. Also die entscheidende Frage ist immer die Frage, die ich mir stellen muss. What else is true?
1: Und das ist eine super gute Frage. Der dritte wichtige oder die dritte wichtige Teamdisziplin ist die Disziplin, den Konflikt nutzen. Und das scheint auf den ersten Blick paradox, weil Alpha sind ja eigentlich durchaus konfliktfähige Personen. Aber in diesem Top-Team an der Spitze wird Konflikt oft gerne vermieden und es herrscht so eine Art harmoniekartell Die Manager da oben neigen eher dazu, offene Konflikte im Team zu vermeiden, denn gerade bei so strategischen Trade-off-Entscheidungen, also wo es keine eindeutig richtige Lösung gibt, treffen natürlich diese persönlichen Erfolgsmodelle und die individuellen Bereichsinteressen so richtig direkt aufeinander. Also es ist ein richtiger Clash of Interest. Und das bedeutet natürlich ein Risiko für jeden Teamzusammenhalt. Und deswegen ist man eher dazu geneigt, weil man weiß, das kann explodieren. Man hält es dann eher so ein bisschen unter der, unter der Decke. Wenn aber die Konflikte eben auf dieser Ebene nicht gelöst werden, sondern auf die nächste Ebene wieder verlagert werden, dann gibt es so eine Art Doomloop, so eine Art Teufelskreis. Also es wird auf der einen Seite auf die nächste Ebene herunterdelegiert, die Ebene kann es aber nicht lösen und delegiert es wieder nach oben und dadurch gibt es so eine Art rasenden Stillstand der Abwärts- und Aufwärtsdelegation. Und das ist natürlich super schwierig, denn gerade wo Teams eben an der Unternehmensspitze diesen Konflikt nicht austragen, Mehr andert das in die Organisation und alles, was oben in dem Top-Team nur ein kleiner Riss ist, tut sich dann als eine Riesenkluft in der Organisation auf. Und das ist natürlich eine unglaublich schädliche Geschichte, denn es geht natürlich da immer um ganz zentrale Dinge wie strategische Ausrichtung, Priorisierung, Ressourcen, Budget und so weiter. Und wenn es eben im Top-Team nicht gelöst wird, dann mehr andern diese Themen unsortiert und ungelöst durch die Organisation. Und lehnen damit natürlich äh, jeder Entscheidung und verlangsamen auch jede Entscheidung.
0: Ja, ich erinnere mich noch an einen CEO, der uns ganz entrüstet anguckte und fragte: Wie äh, wir sollen mehr Konflikte haben, nicht weniger im Top-Team? Ja, genau. Ja, ja genau. 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 Darum geht es. Echte Konflikte austragen. Jetzt. Genau, austragen. Also,
1: <lacht> genau, also Alpha-Manager müssen lernen, der Konfliktvermeidung den Kampf anzusagen. Also, die müssen einfach ihre Konflikte äh, als produktive Kraft in der gemeinsamen Führung nutzen und den konstruktiven und auch offenen Umgang mit Konflikten ganz, ganz deutlich in den Vordergrund stellen.
0: Ja, wenn man das auf den Kern reduziert, sagen wir immer, also Bärchen trinken hilft nicht, aber in einen knackigen Konflikt zu gehen, das hilft. Das ist so. Genau. Also das sind drei Disziplinen. Wir hatten gesagt, das Problem erkennen, den inneren Dialog verstehen, den Konflikt nutzen. Das sind drei Disziplinen von insgesamt sieben Disziplinen, die jeder im Team für sich und alle zusammen beherrschen und meistern müssen. Diese sieben Disziplinen haben haben wir tatsächlich mal vor zehn Jahren schon ähm, in ein Buch gefasst, das heißt gemeinsame Spitze. Ja, und das gilt nach wie vor. Das ist hochaktuell nach wie vor, weil genau das beobachten wir nach wie vor in Top-Teams. Und diese Disziplin muss ein Oliver Blume und sein Team beherrschen, wenn er diesen Vorstand zu einer schlagkräftigen Ressource entwickeln will.
1: Und natürlich ist dieses Entwickeln eben ein Marathonlauf und kein Sprint. Das muss man ganz klar sagen, das dauert Zeit. Wie bei einem Marathonlauf auch, das schaffst du nicht aus dem Stand, das schaffst du auch nicht auf Anhieb, sondern es braucht einfach wie bei jedem Aufbautraining äh, regelmäßige und stetige Übung. Und dieses Dranbleiben ist eben ein ja ein, ein, ein anspruchsvoller Prozess. Vor allen Dingen deswegen, weil natürlich Top-Teams immer in der Gefahr sind, sich nur auf den Inhalt zu verengen äh, und nur geschäftliche Probleme lösen zu wollen. Aber tatsächlich gibt es eben auch Herausforderungen in der Zusammenarbeit, die man angehen muss. Und deswegen ist es eben ganz wichtig, auch als CEO zu sagen, es geht nicht immer nur äh, um das was sondern es geht eben auch um das Wie, wir zusammenarbeiten. Und das ist ganz entscheidend.
0: Ja, das ist im Grunde eine intensive Befähigungsaufgabe. Ich will nicht Erziehungsaufgabe sagen, aber Befähigungsaufgabe des CEO, um sein Team wirklich in eine neue Leistungsstufe zu entwickeln. Also nach dem klaren Reset als Signal für eine neue Zeit und sozusagen dem Aufbau eines neuen Diskurses mit Reflexion in Aktion, Innerhalb des Teams geht es im dritten Element, was für uns entscheidend ist, um eine veränderte Rolle des CEO. Also, die Rolle des CEO.
1: Wir haben es in unserem Podcast über Satya Nadella ja schon mal angesprochen. Dem CEO kommt einfach eine ganz besondere Rolle zu. Satya Nadella hat seine Rolle beschrieben als Chief Culture Officer. Also wirklich, das C für CEO steht für Culture. Kultur eben nicht im abstrakten Sinne, sondern einfach in dem Sinne, die Art und Weise, wie wir die Dinge hier tun. Und dafür muss der CEO eben das Rollenmodell abgeben. Und nicht nur ein Rollenmodell abgeben, sondern auch wirklich ein ganz besonderes ja, Sensorium entwickeln, was die Organisation tut und wie er darauf reagieren muss. Für Nadella ist das ja immer wieder diese Frage, das hatten wir auch schon erwähnt, in dieser ganzen Growth-Mindset-Sicht, im Team zu fragen, immer wieder, sind wir jetzt in unseren Diskussionen in einem Growth-Mindset unterwegs oder sind wir in einem Fixed-Mindset unterwegs? Also er ist immer wieder der, ja, schon Erzieher dieses Teams. Also es geht wirklich darum... Dieses Team nicht nur als Leistungsgemeinschaft zu formen, wie ich vorhin sagte, sondern wirklich zu einer Lerngemeinschaft weiterzuentwickeln und das ist ein ganz entscheidender Punkt, den ein CEO im Auge behalten muss.
0: Ganz klar, er hat eine besondere Rolle, um dieses Team zu vollem Potenzial zu entwickeln. Lass uns doch anschauen, was wir um uns herum haben. Ich, ich habe diesen schönen Begriff Stapelkrisen gelernt. Mhm. Ja, ja. Polykrise, genau. So etwas kannst du nicht allein beantworten, dafür brauchst du Antworten, die im Team entwickelt werden. Und deswegen muss der CEO dieses Team in ganz anderer Weise führen. Und ähm, das ist ja auch ganz interessant. Studien an der London Business School haben genau gezeigt, dass Persönlichkeit und Verhalten des CEO die Dynamik im Top-Team entscheidend prägen. Es ist eine ganz besondere Aufgabe, die ihm dazu kommt.
1: Und deswegen ist es eben auch in diesen Stapelkrisen oder in dieser Stapelkrise so entscheidend, dass man wirklich Abschied nimmt von diesem alleswissenden oder heroischen CEOs, wie man ihn früher hatte. Sondern die Aufgabe des CEOs besteht in einer solchen Situation vor allen Dingen darin, eine produktive Dynamik in der Zusammenarbeit in diesem Alpha-Team zu schaffen. Denn nur im Team lassen sich die richtigen Antworten auf diese VUCA-Welt und auf diese Herausforderungen dieser Stapelkrise finden. Kein einzelner Mensch kann das bewältigen. Und deswegen ist eben das Führungsideal heute eher ein streitbares, funktionierendes, konfliktfähiges Team, in dem die unterschiedlichen Perspektiven zum Klingen gebracht werden und die Kernaufgabe des CEOs ist es eben genau diesen Zweifel, die Offenheit, die Reflexion nicht nur selbst vorzuleben, sondern wirklich auch diesen reflexiven, produktiven Dialog im Team bewusst anzustoßen.
0: Ich meine, der Satya Nadella nennt sich Chief Culture Officer. Wir haben schon mal vor zehn Jahren vorgeschlagen, der Chief Executive Officer, der CEO sollte sich doch bitte Chief Enabling Officer nennen. Nämlich um sein Team zu enablen, in eine völlig neue ja, Reflexionskompetenz ähm, einzusteigen.
1: Hat sich leider noch nicht ganz durchgesetzt in allen Köpfen, aber ich finde der Machen Sie doch
0: mal, ja genau, machen Sie doch mal einen neuen Begriffsvorschlag. Was wäre denn Ihr Begriffsvorschlag für CEO, wenn wir überlegen, dass sich seine Rolle eigentlich verändert, ähm, verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten?
1: Aber ich finde Chief Enabling Officer schon ziemlich gut.
0: Ist schon ziemlich gut, weil das beschreibt wirklich sehr gut, was wir auch die ganze Zeit schon reflektiert haben. Also sein Ziel muss ja sein, eine konstruktive Zusammenarbeit im Team zu orchestrieren. Und äh, ja, konsequent, beständig, nachhaltig zu stärken. Darum geht es.
1: Und damit müssen wir eben dann doch auch noch mal einen letzten Schwenk machen in Richtung Aufsichtsrat. Denn da gibt es teilweise auch immer noch Arbeitsverweigerung. Ich ähm, finde, das
0: kann man nicht oft genug betonen.
1: Nein, das kann man nicht oft genug betonen. Also, das ist so. Die Rolle der Aufsichtsräte ist an der Stelle wirklich dafür Sorge zu tragen, dass dieses Team super funktioniert. Und es ist eben nicht... Damit getan, dass man sagt, wir nehmen einen neuen CEO und dann wird das schon werden. Mhm. Also nach dem Motto, die Teamkomposition ist entscheidend, sondern es geht wirklich darum zu sagen, die Teamkollaboration ist entscheidend. Dieser schnelle Kurzschluss, immer zu sagen, so wenn die fachliche Zusammensetzung nur stimmt, dann wird es mit der Zusammenarbeit auch schon irgendwie hinhauen, das ist natürlich irgendwie eine völlig verengte Perspektive. Und irgendwie basiert das offensichtlich auf der Grundannahme, dass rational denkende Manager, weil sie ja so rational denken, auch automatisch irgendwie auf Basis einer Sachlogik gut zusammenarbeiten. Und das führt eben in den Wald.
0: Diese Grundannahme ist einfach falsch. Genau. Es ist falsch. Wir können es gar nicht anders ausdrücken. 20 Jahre Erfahrung stehen dagegen. Es ist harte Arbeit nötig, um das Top-Team-Asset wirklich zu heben. Und wie ein Vorstandsmitglied das so nett gesagt hat bei einem Klienten, das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon ähm, reflektiert, der Do-Nothing-Case, also ich lasse das Team einfach laufen, ist Car-Crash.
1: Ja, genau.
0: Das ist so.
1: Und zwar ohne Airbag.
0: <lacht> Car-Crash ohne Airbag. Also das CEO an der Spitze und das Team müssen richtig ausgewählt sein, natürlich, aber wie das Team an der Spitze zusammenarbeitet, entscheidet über Erfolg und Misserfolg. Eine echte Herausforderung, nicht nur für den CEO, sondern auch für den Aufsichtsrat. Hier ist Umdenken dringend nötig.
1: Das war unser Podcast über Oliver Blume und seine Herkulesaufgabe: Das Drehen des Alpha-Spiels an der Spitze. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert und haben Lust, uns wieder Ihre Gedanken mitzuteilen und äh, diese Gedanken vielleicht auch ein bisschen weiterzudenken und dann ein bisschen weiter einzutauchen. Wir freuen uns sehr über Ihre Erfahrungen auf weitere spannende Mails und äh, Ihr Feedback.
0: Sie merken, es kommt an. Und wir freuen uns sehr äh, über Ihre Anregungen. Also unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und der Beschreibung dieses Podcasts. Und wir packen da auch eine kleine Info zu unserem Buch, unserem Klassiker Gemeinsame Spitze rein, das es leider nicht als Hörbuch gibt, aber als Kindle und natürlich als Hardcover. Vielleicht haben Sie ja Lust, da reinzuschauen. Wir sind in zwei Wochen wieder bei Ihnen. Wir freuen uns schon auf Sie. Und wir wünschen Ihnen in der Zwischenzeit, wie immer, viel Freude am Führen. Tschüss.
1: Tschüss.